0: Noti 1. No se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. 1 y 30 de la tarde en Ponce y toda el área sur. Toda el área, el área. La temperatura sigue subiendo, sigue subiendo. José Moura está listo para discutir los temas más calientes del momento, con los protagonistas de la noticia en Ponce en Caliente, por Notiuno 910. Bueno, saludos a todos,
1: buenas tardes, bienvenidos. Esto es 11 en Caliente, yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes. ...de 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde por aquí por Noti 1... ...analizando los temas de interés general en Puerto Rico... ...siempre relacionando los mismos con nuestra región... ...así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente... ...hoy, hoy es jueves, jueves 9 de abril del año 2020... ...y hoy en el primer segmento del programa vamos a estar conversando con el alcalde de San Sebastián, tengo en la línea telefónica Javier Jiménez, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Saludos al alcalde, buenas tardes.
2: Saludos Mora y saludos a todos los que nos escuchan en la tarde de hoy. Gracias por la invitación.
1: Hoy, hoy jueves santo, ¿verdad? Eh, obviamente como parte santo, de, sí. de la semana mayor, eh, estando, ¿verdad? en esta en este lockdown, en esta cuarentena, esperando, ¿verdad? Que en ese mismo ambiente de familia, pues se pueda reflexionar ¿verdad? en una semana eh, tan importante como es esta. ¿Cómo están las cosas ahí en San Sebastián, alcalde?
2: Pues dentro de las circunstancias está todo bajo control. La gente, la mayor parte de las personas, observando eh, todas la reglamentación relacionadas con la cuarentena, ¿verdad? En todas las medidas que ha establecido eh, la gobernadora. Eh, y eso, pues, eh, definitivamente eh, siguiendo también los procesos eh, para poder que adquirir alimentos, medicinas, etcétera, que tienen pues una serie de reglamentaciones. Así que dentro de las circunstancias pues está todo bajo control. Okay,
1: son se, se ven largas filas en los supermercados, cómo, cómo la gente eh, eh, pues, hay eh, intervenciones.
2: Hay, 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 hay filas, eh, pero la gente está guardando la distancia de por lo menos seis pies. Eh, tienen mascarillas, los que no tienen mascarillas nosotros como municipio le estamos proveyendo mascarillas. Nosotros tenemos un grupo eh, dentro de manejo de emergencia, que está todo el día, todos los días, eh, visitando todos los supermercados, eh, velando porque todo el mundo tenga su mascarilla, igual de las medidas de control. Los supermercados que están en San Sebastián ¿verdad? Eh, han sido muy responsables, tanto con sus empleados como con los clientes, observando todas estas medidas de distanciamiento, eh, de tener hand sanitizer en diferentes áreas dentro del supermercado, de que la gente tenga su mascarilla. Eh, así que eh, yo te diría que dentro de las circunstancias eh, nuestro pueblo de San Sebastián eh, ha observado adecuadamente estas medidas que se han establecido que es para garantizar la seguridad de toda nuestra gente y buscar la forma de combatir como un solo cuerpo que somos el pueblo puertorriqueño eh, los estragos que está ocasionando el COVID-19 a nivel de
1: todo el mundo así que de hecho De hecho, alcalde del Departamento de Salud, a través de su secretario, Lorenzo González, eh, informó que se elevó el total de personas fallecidas en Puerto Rico con relación al al virus, Eh, se elevó a 33. Eh, Y que dada la tendencia eh, ascendente de los contagios, corresponde en este momento reforzar esas medidas de distanciamiento social eh, eh, y y no pensarle que como ya llevamos varias semanas en esto, como que uno empieza a, a ser un poco más flexible, al contrario.
2: Mira, nosotros entramos básicamente, estamos a mitad de la cuarta semana del distanciamiento. Eh, nosotros a nivel de nuestra de todos los Estados Unidos fuimos la primera jurisdicción en establecer el distanciamiento social, algo que le llaman la cuarentena, lo estableció pues, la gobernadora eh, a mitad del mes de, de marzo. Eh, y hemos visto que esta medida que la gobernadora ha establecido pues, ha tenido... Eh, resultados positivos dentro de toda la tragedia que vive la humanidad ¿verdad? porque cuando tú comparas a Puerto Rico ¿verdad? con Estados Unidos, comparas a Puerto Rico con los países europeos que es con lo que tú puedes comparar que son países desarrollados, tú ves que la tendencia de contagio en Puerto Rico es eh, significativamente menos proporcionalmente hablando que lo que estamos viendo en lo que es los otros estados en Estados Unidos como New York New Jersey, la misma Florida el mismo Washington State así que eh, dentro de toda la tragedia que vive la humanidad estas medidas que se han tomado en Puerto Rico han sido positivas eh, para nuestro país ¿verdad? y por eso que el Task Force y el Secretario de Salud pues están enfatizando en que se deben continuar eh, con estos tipos de medidas para poder entonces Eh, atacar aún más la cantidad de casos eh, positivos que puedan surgir en el futuro. Nosotros eh, estamos ya básicamente a cuatro semanas del del cierre del gobierno eh, y dentro de toda tragedia, ¿verdad? Eh, Por lo menos en casos no estamos, todavía no hemos tocado de los 700 casos, ¿verdad? Y eso a nivel de la pandemia que hay a nivel de todo Estados Unidos y de todo el mundo, pues eh, es una noticia que son eh, alentadoras para el pueblo de Puerto Rico. Mira, tan cercano como, eh, como en el día de, de hoy, ya en Estados Unidos, estás a, casi llegando al, al medio millón de personas eh, diagnosticadas positivo con el COVID-19. Casi medio millón de personas. Y de este medio millón de personas ya han fallecido alrededor de 16 mil personas con el agravante que en el día de ayer fallecieron casi 2.000 y lo que la posición que hay es que durante todos estos días eh, sean 2.000 o más personas eh, las que estén falleciendo en todo Estados Unidos. Y cuando vemos a España, ¿verdad? Eh, vemos a Italia, eh, la cantidad de, de personas fallecidas pues, es significativa, ¿verdad? Y la cantidad de personas eh, con casos eh, positivos. Así que dentro de toda la tragedia que vivimos, hemos visto que las medidas que ha establecido la gobernadora pues, y el Castor, ¿verdad?, que es el grupo eh, de trabajo, y ahora con este nuevo secretario que le da un nuevo enfoque al departamento, pues definitivamente dentro de toda tragedia pues ha sido positivo las la situaciones que tenemos.
1: Me parece que el haber eh, decretado el lockdown, ¿verdad?, en uno en un momento eh, inicial, ¿verdad?, A todo al, al, al que se revelaran los casos, me parece que definitivamente... Eh, ha sido ¿verdad? una determinación eh, correcta que no se tomó en otros países eh, y que afortunadamente aquí se, se tomó la determinación de forma temprana me parece que no, no es cuestionable ¿verdad? esa determinación eh, eh, racional de haber decretado el, do- decretado el lockdown ahora, de allá para acá el futuro dictará si estamos haciendo las cosas bien eh, porque claro. ahora mismo no, no hemos llegado al pico de contagio, el, el tiempo va no. a dictar Sí, Si sí, sí, sí se está eh, realizando este procedimiento, ¿verdad? Como, como debe ser.
2: Pero, eh, pero la proyección, la proyección, si no se hubiera hecho el lockdown, la proyección era que nosotros, eh, la cantidad de casos, eh, estuviera exponencialmente mucho mayor a la cantidad que tenemos hoy en día, ¿verdad? Sí. Eh,
1: me parece que sí, eh, me, parece que sí eh, me parece que sí, que sí, que, que el lockdown eh, previno el que eh, la cadena de contagios fuera, la, la, la curva fuera mayor, y eso y es obvio. Eh, ahora, lo que me preocupa es eh, la forma de identificar los, los, los contagios. O sea, no, no es eh, eh, regular la, la, la práctica de, de, de prueba. hay dificultades. Ya vimos, y ahorita vamos a hablar de la conferencia de prensa y de la gobernadora. Ese punto sí me sí. preocupa, alcalde.
2: Bueno, las pruebas a nivel de todo el mundo están escasas eh, y no solamente las pruebas, sino las mascarillas, guantes, bata, eh, todos estos productos eh, que se utilizan actualmente para poder prevenir el contagio a través del coronavirus o la detección del del COVID-19, pues están escasos porque todo el mundo, todo el planeta está eh, demandando para sus países eh, todo este mismo material a nivel que tú ves a Estados Unidos, ¿verdad? De, del cual nosotros somos territorio de, de Estados Unidos, ¿verdad? Eh, tú ves que en New York, en New Jersey, en todos los estados están reclamando eh, ver cómo pueden conseguir más cantidades de pruebas eh, disponibles para, eh, para poder probar en sus en su, eh, ciudadano si tienen o no tienen el COVID-19. Está cercano como esta mañana, estaba hablando el gobernador de New York, eh, que no le podían hacer, no tenían pruebas para hacerla a cuerpos que se encontraban fallecidos en sus residencias, se estima. Estimaba esta mañana él que alrededor de 175, 180 personas diariamente mueren en el estado de New York en sus residencias y no tenían para eso. Vimos en los mismos hospitales de Estados Unidos eh, cómo improvisaban con bolsas de basura eh, por las enfermeras que no tenían bata, eh, vemos cómo se sigue improvisando para mascarilla. ¿sí? Así que es una situación que no es particularmente del pueblo de Puerto Rico, una situación que básicamente es de todos los países. Y en un proceso de emergencia como este, todos los gobiernos están tratando de agilizar todos los contactos posibles que puedan tener para tratar de allegar esos materiales y esas pruebas necesarias para poder combatir. Eh, el,
1: Oiga, COVID, el COVID-19 y, y ante esa realidad que me parece que usted verdad la ha expresado eh, muy claramente esa dificultad eh, de tener accesible pruebas por la demanda que hay mundial ante eso precisamente usted que, que es un esperado, experimentado administrador muchísimos años en, en San Sebastián eh, como contador como CPA que es ¿verdad? un elemento adicional, claro. le pregunto. ¿Usted, si usted le hubiesen dicho, yo, compañía X, que lo que me dedico a la construcción, pero pero le voy a vender un millón de pruebas y, y en cinco días las traigo de, Alaska, de, de, de Australia para acá. ¿Qué se comía eso?
2: Bueno, si yo busco en el mercado, ¿qué hay? en, en Cuando hay una emergencia como esta, los suplidores potenciales que pueda haber en el mercado, o algún tipo de contacto para poder traer estas pruebas. Estas pruebas no se hacen en Estados Unidos, ¿verdad? Ni se hacen en todas partes del mundo. Eh, Esas pruebas eh, mayormente las está haciendo China. Pero cuando hay una emergencia, tú empiezas a buscar eh, quién te puede suministrar eso. Y a qué precio te puede suministrar eso. Y dependiendo del precio que te pueda suministrar y la disponibilidad que te pueda suministrar, pues tú tienes que adquirirlo. A, en, lo que tenemos que ver es en, en qué, en qué etapa o en qué tiempo se se adquieren esas cosas Eh, cuál es la disponibilidad de eso en el mercado, porque si tú tuvieras en el mercado 20 suplidores eh, que te suplen esa mercancía eh, y de los 20 suplidores tú se lo das a uno eh, que es el más caro que te cobra eh, y que no tiene experiencia pues yo te digo, caramba, ahí hay algo que que está eh, muy extraño pero cuando tú tienes una situación que básicamente no hay suplidores eh, que tú estás buscando diferentes tipos de alternativas para adquirir eh, esa, ese material o esas pruebas que tú necesitas, pues tú tienes que adquirirlo, ¿verdad? Y tienes que buscar la salvaguarda que tiene que haber. La, el CDC y la FDA, eh, antes de marzo 20, habían flexibilizado ¿verdad? Eh, los requisitos para traer este tipo de pruebas porque no las hay a nivel de todo, de todo el mundo. Y entonces, pues... Ese...
1: Le hago la buena pregunta, eh, alcalde, ¿verdad? obviamente, para, para traer el, el tema relacionado a, a este escándalo que ayer eh, provocó una conferencia de prensa de la gobernadora. ¿verdad? Dos semanas después de que eh, toda esta madeja de especulaciones tomara espacio en el análisis público, pues la gobernadora ayer habló, básicamente eh, identificó funcionarios de, de, de menor jerarquía a través del Departamento de Educación eh, señalando que fueron ellos los que por sus manos pasó, todo este está Claro,
2: eso, eso, eso se compra en el departamento el de, el que le corresponde, y al que le correspondía comprar eso es el Departamento de Salud. Y ese Departamento de Salud es el que tiene el expertise para determinar qué es lo que se compra. Un gobernante, mira, ponte en, en los zapatos de la gobernadora, la, la gobernadora eh, generalmente tiene 20.800 funciones, y tiene que delegar básicamente gran parte, por decirte la mayor parte de de todas estas funciones, pues en diferentes personas, en diferentes agencias, que son las que vienen llamadas a cumplir con con estas regulaciones eh, y con los procesos para adquirir lo que se necesita para ejecutar algo. Eh, Y más, imagínate ahora en una emergencia, que es una emergencia novela, que existe tanta eh, preocupación y tantas eh, incertidumbres referentes a este, esta situación del COVID-19, que un día te dicen que te tienes que poner una máscara eh, la, y otro día te dicen que no te la tiene que poner la Organización Mundial de la Salud, y suficientemente te dicen otra vez que tú tienes que tener una máscara porque se contagia a través del aire, que se puede contagiar a través del suelo porque dura yo no sé cuántas horas. Eh, adicionalmente el problema de los hospitales en Puerto Rico que tienen una serie de de deficiencias a a tal punto que en un momento determinado comenzaron a despedir empleados en medio de esta crisis porque no tenían eh, ingresos eh, económicos, cuando tú tienes una situación que tú haces un lockdown y gran parte de nuestra población eh, se encuentra sin generar ingresos, mira una gobernadora no está pendiente a quién le compra o a quién le compra, eso le compete a un departamento, el departamento de salud
1: y ese departamento. Este es de suponiendo, que te... uh-huh. sí. suponiendo, alcalde, suponiendo que eso es así, ¿verdad? Eh, vamos a estar no, no, no,
2: suponiendo no. No, Mora, suponiendo no, eso es así. Bueno, es no, no, yo suponio, no,
1: yo le digo suponiendo. No, yo le digo, discúlpame, yo le digo suponiendo, porque una compra de 38 millones no es cualquier compra que se queda solamente en el análisis de una agencia, alcalde. Por eso te es que digo suponiendo bueno, que sea así. Eh, yo le pregunto, no, qué yo, le, yo le pregunto. Ajá. Si esto hubiese pasado, esta situación hubiese pasado en el municipio de San Sebastián y el Departamento de Salud del municipio de San Sebastián hubiese encaminado este intento de compra fatulo, yo estoy seguro que usted hubiese salido a buscar responsables de lo que pasó. de lo que pasó. Claro. Y, ayer, y ayer no vimos una gobernadora en ese plano.
2: Sí, eso se refirió, eso están investigando diferentes entes, tanto el Departamento de Justicia, como ha dicho claramente el Secretario de de Salud, que estableció que el FBI también está investigando eh, esas adquisiciones. Adicionalmente se le dio a la prensa toda documentación y tracto de esas compras, a quien se le cotizó, quien cotizó, las personas que intervinieron en las diferentes niveles para adquirir esa...
1: Alcalde, al- alcalde ¿qué, qué, investiga, digamos usted, ¿qué investigación ha encaminado, ha ordenado realizar a la gobernadora ante esto? Bueno, el
2: Departamento de Justicia, el Departamento de Justicia responde a la gobernadora. El Secretario de, de, de Salud responde a la gobernadora. Y estos gente ya han hablado claramente que eso se había referido. También es así que el Secretario eh, de Salud cuando entró sacó a todos estos funcionarios que de una forma u otra eh, tuvieron que ver con la tuvieron que ver con la adquisición de, de estas pruebas y de otras pruebas adicionalmente no porque estuviera imputando sino para evitar la distracción del esfuerzo que tenía que encaminar el departamento de salud así que se han hecho cosas positivas se han hecho cosas afirmativas en ese aspecto y fue el departamento de salud el que canceló ese contrato porque el contrato no se cumplió y fue el Departamento de Hacienda el que hizo las gestiones para recibir nuevamente los fondos
1: que se habían sí, prepagado. Se... Así alcaldes, que no, no es, es, raíz, es algo que, que se el vacío. No, pero es que todo viene, todo viene a raíz de la denuncia que hace la eh, saliente secretaria y ante, ante la, la, la bandera que levantó el, el, el gobi- el, la, la Fiscalía Federal con relación a ese depósito de los 19 millones en la cuenta bancaria de esta empresa
2: bueno, la Fiscalía Federal no, eh, la Secretaría de Salud, que es el ente que estuvo envuelto en la adquisición de esa, de esa mercancía, cuando renuncia, llama la atención de esa transacción, llama ella la atención de esa transacción, pero esa transacción se hace en el Departamento de Salud, o sea, esa, esa transacción no se hizo ni en Fortaleza, ni se hizo en Hacienda, ni en UGP. Se hace se genera en el departamento de salud. Cuando ella hace esa observación, entra el nuevo secretario de salud. E inmediatamente el secretario de salud, inmediatamente el secretario de salud envía a hacer una auditoría de todas estas eh, compras y de todos estos procedimientos. E inmediatamente el departamento de salud, todas las personas que de una forma u otra eh, estaban envueltas en estas adquisiciones para evitar las distracciones sin adjudicar, pero para evitar porque todo
1: alcalde, el mundo está. La, la, este gober, la gobernadora, la gobernadora mencionó ah, ayer como unas siete personas, ocho. Claro, ¿verdad? ¿A, cua, claro. cua, ¿A cuál de esas personas la gobernadora ha referido algún ente investigativo?
2: Bueno, lo que pasa es que tú no puedes referir a nadie hasta tanto tú tengas una prueba de que se ha cometido algo ilegal. Tú no puedes venir y referir a a todo el mundo así. Tiene que haber algún aspecto ilegal. Y lo primero que se hace, lo primero que se hace cuando hay una imputación es investigar. Eso es lo primero que tú haces. Tú no puedes venir porque venga aquel y el otro, hagan una imputación y ya vamos a a meterlo preso. Eso no es así. Hay un debido proceso. Y el debido proceso tiene que ser. El debido proceso tiene que ser que lo primero que se manda a hacer es una auditoría. Y esa auditoría se se mandó a hacer por parte del secretario de, de Salud. un secretario que está todos los días reunido con con la gobernadora, en dos otras ocasiones durante el día. Y no solamente eso, sino se mandó a hacer esa auditoría, se hizo referido para que investigaran el Departamento de Justicia, y el Departamento de Justicia también eh, está investigando. Así que, ¿qué más se puede hacer? No se puede hacer nada más. Hay una duda, pues ahí están las agencias, pero que esa transacción... ¿Fue porque Pancho Pérez la mandó a comprar? Claro que no, ahí están envueltos sobre ocho personas. Están envueltos en el procedimiento que establecen las leyes y las reglamentaciones para casos de emergencia. Así que
1: eso es así. O, o sea, eso que está ahí. Por, por lo que yo escucho de, de sus palabras, eso es un caso cerrado para usted.
2: No, no es cerrado. No, es un caso que están investigando. Pero que es un, es un caso eh, que siguió unos procesos que establecen ah. las reglamentaciones y las leyes vigentes. Eso es lo que te digo. Y lo que te digo es que ya se está investigando. Y te digo que eh, la, hubo una devolución de los 19 millones y subsiguientemente, cuando terminen la investigación, los diferentes entes gubernamentales van a determinar si hubo o no hubo algún tipo de fraude o de desviación de las leyes y los procedimientos. Y el que haya cometido eso, pues tiene que responder eh, definitivamente. Pero el insinuar el que las pruebas se mandaban a comprar a Pancho Pérez para beneficiar a aquel o al otro, no, no, porque no entra una persona, eso entra unos procedimientos. Y la gobernadora hizo público todos los documentos eh, que la prensa pudo ver y, eh, y pudo examinar.
1: Entonces, pues aquí nada, eh, se hizo una mala contra, se buscó de un lado devolución, devolución del
2: dinero y seguimos para adelante. No, una mala compra no, pero pasa que el tipo no cumplió, la persona no cumplió, no se hizo una compra de unas de una pruebas, pues lo que pasa es que él no cumplió. Al no cumplir, el contrato establecía que si había un incumplimiento, pues eh, se devolvió los fondo y eso fue lo que pasó. Y incumplimiento de contrato hay en todos los sitios. En el gobierno, en la empresa privada puede haber incumplimiento de contrato en un momento determinado y el mismo contrato establece cuáles son los remedios en caso de algún incumplimiento. Así que no es que él se hizo una mala compra, aquí se acabó porque señalaron no, y se no, Se mandó a investigar el Departamento de Justicia del gobierno de Puerto Rico. del gobierno que dirige Wanda Vázquez está investigando. Y adicionalmente el secretario de Salud hizo su referido eh, al FBI, a la agencia pertinente, para que investigaran. Igualmente envió a hacer una auditoría forense de todas estas cosas.
1: Entonces vamos a esperar eh, que esto no vuelva a ocurrir entonces, una situación como esta. Así, así, bueno, lo, así, así lo despachamos.
2: No, 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 no no, no estamos despachando nada. Y vuelvo te digo, y no en una situación como esta, situaciones como como esta que venga tú en una emergencia o en el curso normal de, de la administración de un ente gubernamental, tú compres algo y la persona no te cumpla, eso puede pasar en cualquier momento. Eso no puede decir que eso nunca vuelva a ocurrir porque puede ocurrir. Eh, y más en una eh, situación de emergencia donde suministros suministro eh, y elementos que se necesitan para poder eh, enfrentar esa emergencia están escasos a nivel mundial. Más aún todavía,
1: más aún todavía. Bueno, me queda muy poco tiempo del segmento, alcalde. Simple, simplemente le voy a preguntar algo adicional. Yo recuerdo cuando aquí en este programa el alcalde de Villalba eh, Javier, Hernández, Javier Hernández hablaba de tomar unas medidas especiales de cotejos a las entradas, ¿verdad?, eh, de, de su municipio. Esa misma le la pregunta usted sobre esa iniciativa. ¿Y qué ha parecido sí. el desarrollo de todo esto y el establecimiento, no solamente en vía varios otros, de otros pueblos de, de, del país?
2: Yo digo, referente a estos cierres que están haciendo algunos compañeros alcaldes, pues cada alcalde tendrá ¿verdad? su forma de enfrentar estas situaciones, ¿verdad?, y las diferentes emergencias. Pero en el caso mío, eh, cuando yo analizo esto, y lo veo del punto de perspectiva de mi pueblo de San Sebastián, esto ocasiona más eh, contratiempo y más angustia en nuestro pueblo que lo que puede resolver. Puerto Rico es una isla de 100 por 35, pequeña. Los casos de COVID-19 están regados en todo Puerto Rico. Tú no puedes decir que es que yo puedo... A mí establecimos un procedimiento que aquí no hay nadie y no quiero que nadie se infecte porque eso no hay data para determinar eso. Igualmente yo tengo que tener unas vías abiertas para que los suministros de combustible y de comestibles puedan llegar en la forma más rápida a mi pueblo. Yo no puedo poner trabas traba, que en ocasiones eh, tapones inmensos en la entrada de mi pueblo. Igualmente yo tengo una gran cantidad de personas que trabajan en el área de la farmacéutica en el área metropolitana, que yo sejando el pueblo, pues quizás no podrían ir a trabajar, o le, le ocasiona más inconveniente, y tengo personas en mi pueblo que tienen que viajar eh, a diferentes médicos en San Juan para darse eh, tratamientos y poder atender algunas citas médicas que tienen, así que eh, yo te diría que eso, en el caso nuestro nos ocasionaría más eh, daño que beneficio a eso tú le añades que yo tengo barrios. Eh, que son de pueblos colindantes que hacen su vida en San Sebastián, como el barrio Plana de Isabela hace su vida en San Sebastián, el barrio eh, Capá de Moca, el barrio Porcovada de Añasco, eh, y otros barrios que colindan, el pueblo de Las Marías, la mayor parte de la gente hace su vida en San Sebastián. ¿Cómo yo voy a cerrarle el únicos acceso que tienen ellos para buscar suministros? Para ir a la farmacia. Si siempre han venido a la farmacia, le queda más cerca de San Sebastián, los supermercados más cerca le queda a San Sebastián. ¿Cómo yo voy a a a, mi, a esa gente también se eso, así que para Entiendo. mí eso no 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 adelanta gran cosa no adelanta nada Entiendo.
1: Bueno, alcalde gracias lamentablemente se nos ha acabado el tiempo del segmento gracias por acompañarnos
2: seguro que sí mobra buenas tardes
1: y, igualmente y saludos a todos los que nos escuchan por allá en el en san sebastián gracias, amor. gracias. Pero, vamos hacemos la pausa regresamos de inmediato con más este es Ponce en caliente
0: Siempre me le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1 910. La Grama Artificial Antipigrama, un
3: producto exclusivo de Grama Mía, desde el 1975 sirviendo a Puerto Rico. 642-7137,
4: 642-7137, Grama Mía. Estamos contigo en estos momentos y nuestros socios tendrán extensiones de pagos automáticas en préstamos personales para autos y de emergencia. Préstamos hipotecarios y comerciales deben llamar al 787-857-3500 o contactarnos en infocop.credicentrocop.com. Préstamos deben estar al día para concesiones. Horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde y los sábados hasta las 12 del mediodía. Credicentro Cop, Barranquitas, Orocomis Ponce Somos tu mejor alternativa acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por cosec Yanni Clean, una empresa comprometida con la limpieza y desinfección para tu empresa o negocio,
5: sirviendo a Puerto Rico por 30 años. Cuenta con desinfectantes, jabones, limpiadores, antimicrobiales, dispensadores, papel, toalla, entre otros. Yanni Clean, visítenos en Zona Industrial Guanajibo, Mayagüez y en Calle Teniente César González en Atorrey. Yanni Clean, comprometido con Puerto Rico. Yanni Clean, abierto de 8 a 5 de lunes a viernes, 834-8440, 834-8440. En momentos críticos para la salud del país, necesitamos a alguien que nos cuide y haga
3: sentir seguros. Levantemos a Puerto Rico unidos por aquellos que más nos necesitan. Cuando nos abruma el miedo, Dios tiene la llave para liberarnos porque es nuestro refugio. Por ti, por mí y por todos, levántate porque eres sal y luz. La Iglesia Episcopal Diócesis de Puerto Rico, una iglesia dinámica, misionera y evangelizadora
0: oprime
5: el botón de video On Demand o el número uno en tu control remoto y disfruta en familia de todo el contenido gratis que Liberty tiene para ti
0: NOTI 1630 es la estación de noticias de mayor cobertura WNO 630 AM en San Juan W232TH 94.3 FM San Juan WPRP 910 AM Ponce WORA 760 AM en Mayagüe. WNEL 1430 en Caguas y WCMN 1280 AM en para mantenerte informado, entra a nuestra página web, notiuno.com. Descarga la aplicación Notiuno 630 en tu celular y síguenos en las redes sociales, Facebook y Twitter. Somos Notiuno 1630 630. Primeros con la noticia. Notiuno 630 te presenta las noticias del momento Las
5: noticias del momento Pasamos a la sala de redacción Rafael Rafi Jiménez
6: Buenas tardes, soy Eric Figueroa Y usted escucha noti 1630 630 Primeros con la noticia, última hora 2 y 2 el presidente del Partido Demócrata en la isla, Charlie Rodríguez, dijo en el programa En Caliente con la Jovet que las primarias presidenciales de esa colectividad en la isla fueron reasignadas para una fecha posterior al mes de junio.
7: Y obviamente con la circunstancia de emergencia que todos estamos viviendo, pues obviamente la conservación del juicio y la salud y evitar el contagio, lo primordial, y ahora estamos esperando una buscar una fecha que sea adecuada más adelante eh, eh, durante el verano, pero que cumpla con la directriz del Partido Demócrata que por otro lado está exigiendo que para cierta fecha tenemos que tener todos los delegados ya seleccionados.
5: ¿Para cuándo? ¿Para julio?
7: Ellos La fecha es 9 de junio, pero dijeron en una conversación que yo sostuve con el Comité de Reglas y Estatutos del Partido Demócrata Nacional de que habrían de evaluar caso a caso peticiones para que fuera una fecha posterior al 9 de junio, pero que no podría ser en el mes de julio, es para que eh, la puerta, verdad, eh, se nos se nos reduce eh, para poder hacer el proceso de selección de delegados.
6: Última hora, 2 y 3. El analista de política José Sánchez Acosta cuestionó en el programa Palo Limpio el por qué durante la vista de la Cámara que investiga el escándalo de las pruebas en el Departamento de Salud, la gobernadora no mencionó a Mabel Cabeza
5: con el mayor de los respetos. Usted tenía en las manos los documentos que se trabajaron. ¡Punto! Eso no es evidencia de cosas limpias, de cosas malas, de cosas estas. Usted tiene evidencia de, de por qué manos, o qué, qué manos se atrevieron a firmar documentos, o dar fe de que, de que por sus manos pasó esta transacción. Lo que usted no tiene, señora gobernadora, y lo que usted no llevó allí, lo que usted no habló de lo que no habló, es de quién logra, quién logra antes que pase por esas ocho o diez manos. ¿Quién logra que pase por esas ocho o diez manos? Ese Personaje, o esos personajes son los que no se mencionan. ¿Cómo es que ninguno de esos nombres mencionados por la gobernadora se menciona a Mabel Cabeza ni a Dil Rosa? Porque de entrada, ya tú tienes la primera contradicción ahí. Porque el general Burgos, la cabeza de, de, de emergencias médicas, fue el que dijo que la persona que aprobó esto en salud, por lo cual él le dio para adelante, fue a Dil Rosa.
6: Última hora, 2 con 4. El secretario del Departamento de Salud, doctor Lorenzo González Feliciano, dijo que revelará en la tarde el enlace para el dashboard de datos del COVID-19. Cito, ayer teníamos 24, hoy tenemos 33 personas muertas, incluyendo 7 personas relacionadas al COVID, pero no tienen prueba adjudicada, añadió el funcionario. Explicó que este jueves, antes de las 3 de la tarde, se presentará el enlace para el dashboard. Estas son las noticias del momento, Noti1 630, primeros con la noticia, última hora, 2 y 5.
0: Siempre te le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente, por noti 1910.
4: Estamos contigo en estos momentos y nuestros socios tendrán extensiones de pagos automáticas en préstamos personales para autos y de emergencia. Préstamos hipotecarios y comerciales deben llevar al 787-857-3500 o contactarnos en infocop arroba Préstamos deben estar al día para concesiones horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde y los sábados hasta las 12 del mediodía. Credicentro Cop, Barranquitas Orocomis Ponce, somos tu mejor alternativa. Acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por COSEC.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, estamos de regreso. Son las con 2.6 de la tarde. Yo soy Luis José Moura y este es Ponce en Caliente. Se lo escucha a las y 30, de lunes a viernes por aquí por Noti 1. Analizando los temas del día y de San Sebastián, ya estábamos conversando con el alcalde Javier Jiménez. Ahora vamos a lo que es el distrito de Ponce, porque tengo la línea telefónica al senador precisamente de este distrito, el distrito de Ponce, eh, Luis Perriel. Buenas tardes, senador. Buenas tardes, Moura, y a todos los amigos que nos escuchan a través de los tribunos, de Ponce Caliente. Gracias por esto, porque aquí me brindas. Bueno, o sea usted, me imagino que también el tipo después de la sesión ya te está en, en distanciamiento social. Eso <ríe> ya está es de los correcto, estamos, estamos acá en nuestro
2: Santo y Querido Hogar en la Junta, acá eh, como tal y le pedimos a todos y cada uno de nuestros buenos amigos, hermanos puertorriqueños, que también cambien en nuestros hogares para prevenir cualquier tipo de contagio y que podamos salir de esta pandemia lo más rápido posible en nuestro santo y querido hogar, como te digo a cada uno de nuestros buenos hermanos puertorriqueños.
1: Oiga, senador, ha analizado usted el asunto que enfrentan, y más en esta semana mayor, ¿verdad? Eh, los pescadores, yo sé que en estos días han estado operando, ¿verdad?, de forma regular. Ya mañana, viernes, y domingo, no pueden salir. Eh, ¿qué, la, ¿verdad? ¿Qué le ha parecido el desarrollo de este tema y las objeciones que se han puesto, ¿verdad?, por algunos sectores? Pues mira, Mora,
2: este, tú has estado en estos días conversando con algunos de los compañeros eh, de las villas pesqueras y están trabajando bastante normal, han pudiendo salir, el tiempo le ha sido favorable, han podido salir a buscar la buena pesca, eh, la han conseguido, eh, están, la tienen disponible en las distintas villas pesqueras, eh, por ejemplo, eh, estuve hablando con el tesorero de la villa pesquera de la playa de Ponce, y ellos eh, tienen buen producto. Eh, lo están mercadeando muy bien, las personas están llegando siempre siguiendo ¿verdad? las medidas de seguridad y protección, hacen una fila, eh, guardando el distanciamiento con sus mascarillas, los lo pasan de dos en dos, una vez los pasan ellos mismos les proven guantes, ellos compran el producto, salen, luego entran dos adicionales y así sucesivamente y están trabajando bastante normal, eh, han podido... Eh, conseguir buena pesca y de igual manera la han podido pescar de esa parte, por esa agua, nuestros amigos pescadores la, que estuve en comunicación con ellos de la vía pesquera de Ponce, de la playa Ponce, están por lo menos bastante normal dentro de la circunstancia, ¿verdad? Y la situación, que tal vez en las épocas normales no había que eh, guardar el distanciamiento, ni hacer filas, digamos, cada cual escogía eh, que el, el pez que mejor creía así si, eh, delante de otras personas así que pero siguiendo las medidas de seguridad pues eh, están pudiendo eh, mover, mover su negocio y, y el producto le están pudiendo ir
1: el, el senador cuáles son las medidas hay medidas para proteccionistas que, sí. que se han encaminado en el senado le pregunto en primera instancia para lo que es el sector de, eh, claro. de, de, de la pesca pero también de la agricultura en el sector agrícola como tal servidor
2: radicó una medida por el del Senado, eh, una resolución conjunta asignando 25.5 millones de dólares para ser distribuidos en todo el universo del sector de agrícola, de todos los amigos agricultores registrados en el departamento de agricultura. No eh, pues, sí, pues se encuentra en el cuerpo normal en la Cámara de Representantes, pero eh, la, la directora de la Junta de Interiores Fiscales, la e instrucciones de que nos favorecen la medida, así que buscaremos qué opciones alternativas hay eh, en estos días eh, estaré, eh, tengo una reunión próximamente con la señora funcionada eh digo no la reunión verdad reunión vía eh, teléfono eh, con el gente Jennifer González para buscar opciones alternativas de hecho, dicho se de paso, hay agricultores que pueden solicitar a través de los pymes eh, la ayuda de 1.500 dólares, pues pero ellos cualifican para, ese, para eh, pequeños y medianos comerciantes, hay otros agricultores que no cualifican pues entonces ahí tenemos que movernos en esa dirección como por ejemplo son los, eh, los pescadores que no están organizados pero si los pescadores están organizados y están en cooperativa, cualifican también para solicitar este tipo de incentivo de los 500 dólares para pequeños y medianos comerciantes. Así que esa es una de las cosas que estamos ocultando para trabajar próximamente, la próxima semana ya en el lunes, eh, todos haciéndolo eh, electrónicamente eh, desde la distancia, eh, como han estado celebrando vistas ejecutivas y así colectivas, eh, tal y como... Ustedes en los medios también, gracias, ¿verdad? A Dios están utilizando también la tecnología y están pudiendo mantener al pueblo informado desde la distancia. Así que es algo que ha llegado para quedarse, lo seguimos utilizando para
1: bien y el bienestar de nuestro pueblo. Obviamente, es que hay que ¿verdad? tomar en serio lo que es toda esta situación del COVID-19. Y la verdad que la, la, la orden primordial y la que debe estar en la mente ¿verdad? de todos es que hay que buscar ¿verdad? precisamente el, la acumulación de, de, de personas ¿verdad? juntas en un mismo lugar eh, eso para correcto. evitar el, el contagio. Eh, de hecho, hablando de eso precisamente, eh, senador, las, los, los nuevos, las nuevas... Eh, ...disposiciones establecidas en la orden ejecutiva de la gobernadora... ...que ha ido modificando la medida ¿verdad? que se va desarrollando todo esto en Puerto Rico... ...se ordenó el cierre, eh, viernes, sábado y domingo. De los establecimientos eh, hubo unas restricciones mayores para los que van a estar exentos... ...como por ejemplo la gasolinería, solamente para vender gasolina o medicamentos... ...eso se amplió... Eh, pero yo escuchaba el martes al presidente, de de hecho, por aquí, por noti el presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina, Rafael Mercado, decir en aquel momento, el martes, no vamos a abrir viernes sábado y domingo porque no es negocio. Si no podemos vender otra cosa que no sea, que, que es solo gasolina, o sea, si vendemos solo gasolina, no es negocio y vamos a cerrar. Ya hoy Rafael Mercado dice que está en manos, ¿verdad?, de, de los dueños decidir, si abren o no. ¿Qué, o sea, ¿qué les parece esta, esta controversia que se da a ra- controversia que se da raíz? De, de esas nuevas disposiciones mira, ahí hay, hay, está el proyecto y está el contra está el pro de que, que lo que se
2: busca de es que no haya tanta acumulación de personas juntas en la calle buscar el distanciamiento social para que mientras menos contacto haya eh, mientras más personas permanezcan en sus hogares y menos en las calles, pues más rápido nos podemos reponer de esta, de esta pandemia eh, y de esta manera pues eh, así lo podríamos lograr ahora sí, dejamos todo por la libre pues entonces todo el mundo lo va a entender a su manera va a salir verdad y con el mayor de los respetos eh, y eso puede ser un foco mayor de de contagio pero eh, por el otro lado también vemos de que entendemos también por ejemplo a los de a los de gasolina de que ellos nos explican y nos dicen de que la ganancia de ellos está en, eh, en el negocio que tienen o sea, en colmado, que venden el bolso de hielo, venden el padrino de refresco, venden el galón de agua, venden el aceite de freno, el aceite de power shielding. o sea, venden distintas cosas venden inclusive eh, comida rápida, o sea, venden eh, te pueden vender muchos de ellos, te venden hamburguesas, donuts, eh, y así por el estilo y eso los ayuda a subsistir y a poder tener un poquito más de volumen de ganancia en, en, en sus negocios, pero Perdón. Mm. eso eso conlleva a que habría más gente entonces en la calle eh, no, en la, eh, eso que ha dicho el presidente de dejarlo a la discreción de ellos, de los dueños a que ellos abran pues mira, yo se los respeto Eli, porque eh, yo me pongo en el plano de ellos como comerciante y yo para perder pues no podría operar tampoco ellos, pero también tenemos que ver la necesidad de un pueblo la seguridad de un pueblo la cual estamos en estos momentos eh, que nuestro pueblo está por encima de todo la salud y la salud y, y la seguridad de, de nuestros buenos amigos de nuestra familia puertorriqueña así que eh, es un poquito difícil ¿verdad? de hecho han un llamado una serie de amigos agricultores porque al cerrar al ver la orden cerrada ver que se va a cerrar bien el sábado, domingo me dice mira como yo voy a preparar los productos de mi finca para el lunes a las 5 de la mañana tenerlos en el supermercado. O
1: sea, no hay forma. Pero entonces yo estuve en comunicación. O sea que eso se va a convertir en viernes, sábado, domingo y lunes también. Sí, pero en esa parte
2: yo tuve una comunicación eh, con uno de los asesores de la gobernadora. Y eh, lo que indique, y excepto, en la última parte, al final de la orden ejecutiva, de la última orden, eh, Dice que no se afectará eh, la cadena de suministro. Lo que un agricultor que tenga que entregar, digamos, 50 cajas de guineo, 20 de plátano, eh, tantos de pimiento, y tenga que el sábado o el domingo, obvio, no es trabajar para el público, no es abrir para el público, es cerrar de la finca para empacar. Con los menos obreros agrícolas que necesite para empacar ese producto y tenerlo disponible para el lunes en la mañana, salir a entregarlo, sí, puede hacerlo. Y, y no será este, penalizado, por lo que eh, la información que me brindó el gran amigo del licenciado Alex. Eh, así que, y a, a medida que haya podido, pues se lo he hecho llegar a los amigos agricultores y a los que me están escuchando ahora. Pues que sepan, ¿verdad? Que esto al final lo, lo dice que nada afectará la cadena de suministros.
1: O claro, de tanto si bien sábado o domingo. Pues lo pueden hacer, pero sin abrir al público. Senador, permítame un minuto, tengo que hacer una pausa. Regresamos sí, sí, sí. con el segmento final. Entonces, en caliente, pausamos y regresamos.
4: Estamos contigo en estos momentos y nuestros socios tendrán extensiones de pagos automáticas en préstamos personales para autos y de emergencia. Préstamos hipotecarios y comerciales deben llevar al 787-857-3500 o contactarnos en infocop Préstamos deben estar al día para concesiones. Horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde y los sábados hasta las 12 del mediodía. centro Cop, Barranquitas, Orocomis Ponce. Somos tu mejor alternativa. Acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por COSEC.
3: Oscar Crespo y Asociados, somos orientadores de casos de seguro social por más de 30 años, con el conocimiento y la experiencia que necesitas al momento de someter tu reclamación. Para orientación, consulte con el licenciado Oscar Crespo, exdirector del Seguro Social Federal. No te confundas y no te dejes engañar. Seguimos ubicados donde siempre. Esquina Edificio de Dos Plantas frente al semáforo. En Avenida Fagot Santa Clara, número 3042, 11 7 ocho siete seis
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio. Bueno,
1: estamos de regreso ya en la en nuestro segundo final de con 20 de la tarde. Esto es Ponce en Caliente, estamos conversando con el senador del distrito de Ponce, Luis Verdiel. Eh, y le pregunto senador ya en este verdad segundo final, eh, eh, pudo eh, escuchar, ver la conferencia de prensa de ayer de la gobernadora, toda esta situación con relación a la compra del millón de rapid Kids, o la intención de haberlos comprado, toda esta controversia. ¿Usted cree que se disiparon dudas? ¿Cuál es su opinión sobre todo esto y la forma en que aborda el tema? Eh, la mire, la yo que
2: Yo creo verdad, que eh, eh, dentro de la situación que no había un secretario de salud en el momento en que se firman los documentos por lo que se ha podido este, ver pues, ah, pues, eh, debemos de esperar que el señor secretario de salud eh, que eh, lo conozco muy bien personalmente el doctor Lorenzo González y lo ha dicho está haciendo sus auditorías internas y habrá de referir a quien tenga que referirle y a donde tenga que referirlo yo creo que eso es saludable, saludable para eh, no solamente para el gobierno sino para Puerto Rico para nuestro sistema de gobierno como tal eh, así que, y espero que el señor secretario de salud, doctor Lorenzo González, eh, haga sus anuncios, que yo espero que eso no en que lo pueda hacer, y que diga que, que dónde hubo una falla, si la hubo, y... Eh, si, si hubo intervención indebida y de quién la hubo, pues, y una vez eso sea público, pues, entonces eh, se buscará forma y habrá que actuar como haya que actuar eh, en pro y en beneficio del pueblo puertorriqueño. Y más en este momento de crisis de salud que estamos viviendo, no podemos desviar la atención. Tenemos que seguir y mantenernos, continuar luchando y trabajando contra esta eh, pandemia que nos amenaza a todos eh, a nivel mundial, no solamente en Puerto Rico sino a nivel mundial, que podamos continuar enfocados en poder eh, trabajar contra contra este mal y que podamos eh, eh, evitar, que evitemos que sean los menos los perjudicados. Eh, Entiendo que el haber cerrado, eh, el, el toque de queda con bastante anticipación, el cual yo creo que tendrá que continuar. Eso es una opinión muy personal mía, ¿verdad? Eh, porque todavía no estamos en el pico arriba, como ha dicho el doctor Lorenzo González. Así que eh, siempre que sea por el bien, el eh, beneficio de nuestro pueblo, de la salud de nuestro
1: pueblo, eh, lo respaldamos, lo apoyamos. oiga ¿Qué, qué le parece que al tiempo, que reconoce que los señalamientos por mal manejo de fondos públicos durante las emergencias impactan negativamente lo que es la solicitud de ayuda económica para para la isla. ¿Qué le parece que Jennifer González, la comisionada residente, emplazó, ella emplazó a la gobernadora a asumir su responsabilidad por lo que ocurre bajo su administración? Y voy a citar, ella dice, creo que el gobierno tiene que asumir responsabilidad por sus acciones, las que sean, eh, pero asumirlas de frente, Y y si alguien obró mal, señalarlo y procesarlo, Eh, si fue negligencia también, pero no eh, no, no, no puede ser dependiendo de que el asunto se divulgue públicamente y haya un lapso de tiempo en el que la ciudadanía no sepa nada de lo que pasó, que se está investigando, si no se está investigando, si hay una responsabilidad que hay que adjudicar pues que se haga qué le parece los lo señalamiento la señalamientos
2: completamente de acuerdo con, con la comisionada reciente, con Jennifer González y fue lo que muy bien te dijo ahorita eh, una vez el doctor Lorenzo González tenga toda la información, yo estoy seguro que habrá de hacer los referidos que tenga que hacer y él no le tendrá el pulso para decir quién intervino, quién no intervino, quién influyó de manera indebida y habrá de hacer los referidos, ya sea al Departamento de Justicia, al Departamento eh, de Justicia Federal, al FMI, a las autoridades pertinentes, él habrá de hacer los lo referidos. De hecho, hoy en el día, de hoy dicho se de paso, la Junta de control fiscal y una carta al señor González indicándole que eh, la factura de, de, de los 38 millones de dólares, eso eran contratos, cosas que se ha tratado de decir que no son contratos, pues ya la Junta control Fiscal y ya son cosas que se irán en, en la investigación y finalmente, como dijo la comisionada, yo también, eh, lo segundo, hay que eh, señalar y hay que adjudicar responsabilidad quien lo haya hecho y quien haya fallado tiene que pagar y que caer el peso de la ley.
1: pero ¿qué es lo que usted dice de, de, de la, de, del contrato, la orden de compra? La Junta de Supervisión
2: Fiscal envió hoy una carta donde indica, eh, ayer la comisión de Presupuestos, señor gobernador que el, lo, el, lo que eran, eh, no, la Junta no tenía que, tener que saberlo, no lo sabía, porque no eran contratos, eh, eran facturas. Hoy la Junta de Supervisión Fiscal hace un comunicado indicando que, aunque sean facturas para ellos, las facturas eh, para la ley promesa
1: pero, pero eh, mire, son contratos ma- también. Si, si, si la persona incumple, Aquí se habló, la gobernadora dijo ayer que se, le, que se retiró, se le exigió el pago devuelto, porque se le llegaron a pagar uh-huh. 19 millones, que se le pidió que le devolviera los dinero porque incumplió, pues que incumplió, pues los términos establecidos. Eso es correcto. Así que, que, que me parece? Que el tratar de distanciar una cosa de la otra es como, eh, como que... No, no, hay que asumir la responsabilidad. Eh, pues claro, porque si, es que, es que si se, se hizo, se, se le compró, se, se acordó con una persona... Sí, correcto. Y, y para poder pagarle en el gobierno hay que hacer una... Eh, procesar una un contrato que compra. Pero el querer ahora justificar de no llamar contrato a lo que es o llamarle hombre, u, u, una cosa, una cosa otra, cosa, otra cosa, otra cosa, pues me parece que es como que buscar suavizar el asunto.
2: No, no, definitivamente, y tanto nuestra donadora como nuestra administración siempre ha dicho, tenemos que actuar con transparencia, y para así hacerlo con transparencia, pues eh, al que falló hay que señalarlo y hay que adjudicarle responsabilidad, y hay que y, pero sin distraernos de trabajar con la emergencia, como no está trabajando con la emergencia, pero quien realmente haya incumplido y haya hecho las cosas como no debió de un haber sido, hay que
1: eh, Mire, y las responsabilidades. Si, y, y si usted tiene que hacer tal, bueno, es que Pensábamos que no había que eh, pedir el aval o el visto bueno de la Junta de Control, porque pensábamos que en una emergencia teníamos una prerrogativa de poder hacer unas compras eh, eh, sin, sin pedir visto bueno porque estábamos en emergencia. Pues ya lo que es ah, así, aquí el asunto es que eh, cada día que pasa se sale a la luz pública un, un, una comedia de errores con relación a lo que fue y lo que, lo que iba a hacer esta compra. Y en lugar de llamarle al pan pan al vino vino, identificar si algo se hizo mal y corregirse, aquí lo que se está buscando es justificar abrazo partido. Sí, no, de, de, definitivamente tenemos que eh, de los errores se aprenden. Eh, esto, es un, esto es algo que jamás
2: antes se había visto en nuestras generaciones, en nuestra que vive y menos a nivel mundial. Así que se había habido eh, el Zika eh, y, y otro virus, ¿verdad? Y otra este, eh, epidemias, pero no tan grave como esta. Así que todo esto lleva a que eh, el andamioje, los andamios pues tienen que eh, unirse todos, trabajar todos en equipo y eh, eh, hay veces verdad que ante las situaciones pues se toman decisiones para tratar de adelantar el proceso pero muchas veces lo que hacen es que por adelantar un día no puede atrasar una semana así que eh, yo creo que dentro de tomar las decisiones tomar las decisiones pero que eh, aunque pueda retrasar parte horas la decisión que se vaya a tomar pero que se tomen decisiones bien tomadas para el bien de, de no, poder... mire
1: aquí aquí lo que es condenable c- eh, eh, todos, todos los, los procesos no necesariamente tienen, ¿verdad? pueden sufrir percances o, o, o pueden ocurrir cosas que no están en control necesariamente, pero aquí lo que no se puede tratar de, de, de justificar o, o, o aquí lo que no, no, no se puede eh, obviar es que con los fondos que se están haciendo estos movimientos son con fondos públicos sí, y, los mane- bueno. y los que manejan los fondos públicos tienen que dar explicaciones de cómo los utilizan o cómo se administran. Entonces aquí, aquí se pretende que no se, que no se fi, que fiscalice, que no se pregunte, que no se, 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 se busque eh, el que den explicaciones cuando se especula de esta forma tan irresponsable con fondos del gobierno. Aquí nadie está hablando. Es que aquí hay que dar explicaciones. Y, y, no, fue hasta, y no fue hasta que se empezó a requerir explicaciones a, a, al gobierno tuvieron que esperar dos semanas entonces aquí se hace una conferencia de prensa como para como para eh, señalar de que aquí no se tienen que pedir explicaciones no, hay que pedirla. Estamos en un sistema
2: democrático y aquí hay que aclarar lo más mínimo y de forma semi ser irresponsable, nuestra administración así lo hará, eh, de aclarar todo lo que haya que aclarar y como dijo la señora gobernadora ayer, quien lo haya hecho tiene que cumplir y fijar es responsabilidad, y yo estoy completamente de acuerdo con eso, de que eh, el que lo haya hecho tiene que asumir la responsabilidad, pero el gobierno tiene que asumir la responsabilidad también a quien lo hizo. Definitivamente. Completamente de acuerdo con eso. Y sobre todo, Eh, esperamos que esta situación se pueda resolver lo más pronto posible, así que exhortamos a todos los buenos hermanos eh, puertorriqueños. Y en el mundo entero, muchos nosotros tenemos, más que menos tenemos familia en distintos lugares del mundo, sí, o de los estados. Así que esperamos y le pedimos a nuestro Señor Jesucristo que nos continúe bendiciendo y a todos y a cada uno de nuestros familiares y nuestras amistades que permanezcamos en nuestras casas, eh, qué buena la tecnología, mira, hoy nosotros nos estamos comunicando de distintas desde de distintos lugares eh, de nuestra querida y bella isla, así lo hacemos a nivel mundial también, así que eh, un día como mañana día de santo lo podemos hacer desde nuestro hogar, poder también estar en contacto con las distintas
1: eh, iglesias
2: eh, a las que no, eh, nosotros podemos
1: este, eh, participar de ellos. Bueno, muchas gracias, senador. Muchas gracias a ti, Mora, muchas bendiciones y siempre a tu lado. Bueno, gracias al senador Luis Berdiel por su participación. Gracias también al alcalde de San Sebastián Javier Jiménez, que estuvo en el primer segmento. Que tengan un excelente fin de semana, que puedan utilizar este fin de semana, ¿verdad?, para reflexionar en lo que son la, las cosas importantes en la vida y máxime en este momento que estamos, ¿verdad?, viviendo una crisis. Así que eh, muchas bendiciones para todos. Yo regreso el lunes con más de este espacio de Ponce en Caliente, pero, caliente, pero usted, amigo, amiga que me escucha, no se retire, que tras la pausa la Candela, con nuestra directora de noticias, Ileana Rivera de
0: Buenas tardes. Escuchas sobre un PRP 910. Notiuno Noti Notiuno. No se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.
5: A nuestros socios las herramientas para capacitarles en una universidad de temas que serán de gran ayuda para administrar.